0: Hipócrates 2.0 Nutrición Bioética Estrés Vacunación Salud El Programa
1: Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM presentan
0: Hipócrates 2.0
1: Investigación y vanguardia en salud Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 yo soy Mauricio Rodríguez y como cada semana les doy la más cordial bienvenida, nada más que ahora de manera más especial porque estamos haciendo el programa en vivo, estamos transmitiendo por vía remota a través de un enlace desde la cabina de Radio UNAM hasta el sitio donde nos encontramos. Eh, muchas gracias a todo el equipo de la producción que lo hace posible y hoy vamos a a tener una especie de revisión y perspectivas de la, de la pandemia de COVID, eh, en parte lo que está pasando en Europa y algunas otras partes del mundo, y lo que está pasando eh, también en México. Y para eso invité al doctor Samuel Ponce de León, que ustedes ya lo conocen, eh, ha estado en varios programas previamente, él es médico especialista en enfermedades infecciosas, eh, maestro en epidemiología hospitalaria y es el coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y el coordinador de la Comisión Especial de la UNAM para COVID-19. Y pues dijimos vamos a sentarnos a hacer una especie de recuento y recapitulación a propósito de que empieza la temporada de influenza y de que hay algunas noticias relevantes. Así que, pues, vámonos eh, de lleno. Doctor Samuel Ponce de León, bienvenido a Hipócrates 2.0. Esta es su casa. Muchísimas gracias por estar acá.
0: ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Mucho gusto saludarte a ti y al equipo de Radio Universidad y, desde luego, a toda la audiencia de la comunidad universitaria y del público en general. Mucho gusto.
1: Muchísimas gracias. Eh, creo que va vale la pena... Eh, hacer una, una lectura detallada de lo que está pasando con la epidemia, porque por un lado vemos lo que, lo que ya pasó en Europa, que tuvieron una primera ola muy fuerte en marzo y abril. Después tuvieron una disminución importante en el número de casos. Digamos, tuvieron un verano relajado. Eh, incluso vimos eh, fotos de vacaciones, de reactivación de la vida casi por completo de la vida social. Y ahorita estamos viendo ya desde hace... Eh, poco más de una semana, un repunte muy importante en el, en el número de casos en Europa, cosa que no estamos viendo en México, que hemos tenido una epidemia eh, mucho más eh, lenta, más larga y pues muy diferente en ese, en ese sentido. ¿Cómo, ¿Cómo podríamos hacer una primera lectura de este, de este repunte en Europa, Doc?
0: Bueno, eh, yo creo que lo que tenemos que hacer es... Eh, eh, Primero, asumir que es la evolución que se esperaba en relación a la epidemia. Eh, desafortunadamente, eh, lo que tenemos es un virus nuevo que se transmite en una población que es en su totalidad susceptible porque no existe ningún tipo de inmunidad eh, y lo que se espera es una transmisión sostenida eh, en momentos muy intensa y en otros momentos menos intensa en respuesta directa a dos condiciones fundamentalmente. Uno, la movilidad social, que es la que permite la transmisión del virus, eh, y, y dos, la interpretación de la sociedad de las medidas para evitar precisamente el contagio entre una persona y otra. Recordemos el virus se tiene que transportar a través de nuestras secreciones, no uh, hay otras vías de transmisión, entonces gotas respiratorias, aerosoles, objetos contaminados con nuestras uh, secreciones respiratorias son las vías de contaminación y las evitamos, disminuye la transmisión, pero conforme la intensidad uh, en términos de actividad social aumenta, eh, la posibilidad de contagios aumenta y entonces estamos teniendo estos flujos que van y vienen. Y pues sí. dependerá de qué tan relajado se pone el ambiente para que aumente la transmisión. Así que la evolución es perfectamente esperable. Y cuando en algún momento algunos, eh, incluso salubristas, pronosticaban que había habido un gran éxito en la contención del virus en algunos países y los ponían como ejemplo, no atendían a las características de la transmisión de un virus con estas características.
1: Sí, que, que además coincide con que se fueron, digo, a esto como al verano, luego regresaron y empezaron a tener clases y reactivación social prácticamente por completo. Y eso, eh, pues, justamente genera más situaciones de contagio y eso genera eh, una propagación del virus y una actividad que es lo que estamos viendo en Europa y por otro lado vemos India por ejemplo que tiene ya varias semanas con una epidemia muy intensa llegó a ser el epicentro de la, de la epidemia está tantitito abajo de Estados Unidos con, con que tiene India tiene 6.1 millones de casos también el, el aporte en defunciones de parte de India ha sido altísimo vimos cómo rebasaba a Brasil y pues principalmente se explica básicamente por la densidad poblacional, por las características que tiene ese país, pero, pero también pues, ha sido un, un riesgo. no Estos dos gigantes, Brasil e India, que han aportado una cantidad de casos tremendos a la, a la epidemia y que ahora se suman a lo de Europa. Y que justamente la OMS hace un par de días decía que, pues, que estaba la epidemia muy fuerte no a nivel mundial y eso es... Pues es, es de considerarse y de seguir muy pendiente, ¿no?
0: Claro, porque esto en realidad está en plena evolución. De ninguna manera podríamos dar un, un, un aviso de que la epidemia a, está aminorando porque no lo está haciendo, lo estamos viendo efectivamente en India. India es un ejemplo particularmente complicado porque además de su densidad de población, el número de habitantes que existen en el subcontinente, eh, coincide con una infraestructura sanitaria que también tiene eh, limitaciones importantes. Sí. Entonces, todo esto se suma y podemos, de entrada, asumir que las figuras que estamos obteniendo de la India tienen un importante subregistro. Eh, entonces, eh, el problema ciertamente es muy grave y lo mismo podemos asumir también del continente africano en donde claro. las noticias son menores efectivamente en términos de la intensidad de la transmisión y la magnitud de la epidemia, pero recordemos que gran cantidad de países en el continente africano tienen una infraestructura sanitaria muy limitada una capacidad de vigilancia muy pobre y en consecuencia sus reportes son ciertamente deficientes y no nos dan una idea clara de lo que está ocurriendo pero podríamos asumir tendríamos que asumir la epidemia es extraordinariamente grave también en África.
1: Sí, de, de hecho el, el día de ayer la Organización Mundial de la Salud anunció otra iniciativa también muy grande con varias eh, organizaciones, varios organismos internacionales y gobiernos de países eh, en los que básicamente la finalidad es que van a, a meter 120 millones de pruebas rápidas en África para poder Básicamente en África, en algunos otros países de, de bajos ingresos también, pero básicamente en África como para tener una visión más real de del diagnóstico de la epidemia, porque justamente la infraestructura de laboratorios con capacidad para hacer las pruebas de PCR, que son unas pruebas pues técnicamente complejas, eh, en África es muy pobre y entonces eso hace que, que se... pues que es se da de facto un subregistro con esta introducción de 120 millones de pruebas rápidas probablemente vamos a tener un aumento en el número de casos pero vamos a tener un, un, una cifra mucho más real para para ir a pues para, para, para estar vigilando la, la epidemia creo que en, en ese contexto eh, también estos días llegamos al millón de defunciones que pues Muchos medios, muchas eh, figuras lo han tomado como, pues, como una cifra súper catastrófica, como un punto de quiebre. Eh, no olvidemos que decir un millón de defunciones directas de COVID, pues vamos, tenemos que ser todavía más catastróficos porque en realidad pues es un número subestimado y ya vimos que en todos los países que ya han publicado datos, México incluido, la mortalidad, asociada a la epidemia, es eh, bastante mayor de lo que se reconoce directamente, ¿no? Entonces, eh, sí son un millón de defunciones, pero pues la ola es mucho más grande en ese, en ese sentido. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué podemos destacar de ahí?
0: Bueno, en esencia, efectivamente, un millón de muertes es un desastre, definitivamente, desde cualquier punto de vista. Eh, sin embargo, también tenemos que tener, efectivamente, la perspectiva de que un millón de defunciones reportadas eh, de ninguna manera significa que ese es el número real fácilmente podríamos asumir que puede ser el doble incluso más, aunque eh, las cifras definitivas como se ha insistido también ampliamente, las vamos a conocer dentro de uno o dos años, cuando tengamos ya datos perfectamente asentados, tendremos una mejor idea de lo que está ocurriendo Hay, en este momento una intensa discusión en relación a a la letalidad asociada a, a la infección que ha venido cambiando a lo largo de la epidemia. En un principio, los cálculos de la OMS sobre la letalidad de la infección por SARS-CoV-2 eh, fueron eh, muy elevados porque se conocía una visión muy parcial de lo que estaba ocurriendo en China. Pero posteriormente eh, tuvimos oportunidad de ir viendo cómo las cuestiones se iban eh, asentando y íbamos reconociendo con mayor exactitud y actualmente eh, las cifras de letalidad eh, se ubican entre 0.5% al 1% en general. De entrada ya había algunos cálculos que lo situaban en el 1%. Entonces vamos a tener una gran mortalidad asociada a COVID desde luego eventualmente. Eh, las figuras que estamos reconociendo ahorita dependen del número de eh, diagnósticos que se hacen en población general y seguimos, yo diría que en prácticamente casi todos los lugares, muy por abajo de reconocer realmente los, eh, el nivel completo de eh, enfermos infectados en algún tiempo en un determinado lugar. Entonces, tenemos aproximaciones. El problema es muy grave. La mortalidad calculada, de este, asumamos que es el 1 el, el, el por mil, eh, es una mortalidad, una letalidad relativamente baja. Pero hablando de una infección que explota de la manera en la que estamos viendo, se transmite claro. el COVID, pues ciertamente el número es extraordinariamente alto. Un millón, que seguramente son muchos más, y ciertamente marca un hito para la evolución de la pandemia, eh, y vamos a terminar el año con una cifra que va a llegar seguramente más allá del millón y medio de fallecimientos eh, sí. intermediariamente.
1: Ya. Yeah. Ahora, eh, me gustaría detenerme en México porque ciertamente hemos tenido una epidemia diferente. Al, al, vemos las curvas. En, en Estados Unidos tuvieron un pico muy intenso en marzo, abril. Después bajó un poco, después tuvieron otro segundo pico, que allá arriba se les está haciendo otro tercer pico porque abrían las universidades y van a abrir las escuelas. Eh, en, en Europa decíamos este pico inicial y luego un espacio sin epidemia fuerte y luego otro. Pero en México hemos visto una sola, un solo pico, una sola epidemia larga, 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 fuerte, 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 fuerte. Eh, no hemos visto estos bajones a nivel nacional. Obviamente, cuando ya hacemos el análisis a nivel estatal, pues sí vemos que hay un comportamiento diferente. Eh, incluso vemos ya que algunos estados prácticamente ya salieron de la zona de alarma, de la zona de mayor riesgo. Y esta semana eh, se anuncia Campeche, que ya inicia su semáforo verde, que significa prácticamente regresar a, las, a la mayoría de las actividades. Eh, 12, 14 estados están en, en semáforo amarillo, todavía varios en semáforo naranja, pero como que sí hay una evolución. Llevamos ocho semanas con una disminución constante de casos en todo el país, que es, digamos, esa información la, la conforman veintitantas mil unidades de salud. No, no es, digamos, no es una, una persona que está registrando o dos personas, es un todo un sistema que está reportando consistentemente eso. Eh, ¿Cómo... ¿Cómo vernos ante esto que está pasando en Europa, lo que está pasando en Estados Unidos? ¿Tendremos como un riesgo de un repunte fuerte o más bien vamos a ir viendo pequeñas oleadas eh, ya un poquito más localizadas? ¿Cómo, cómo se lo imagina?
0: Bueno, eh, ciertamente es muy difícil eh, predecir cómo va a evolucionar, pero vale la pena destacar que la epidemia a nivel nacional en México descansa fundamentalmente en lo que ocurre en el área conurbada en, el área en la Ciudad de México sí. Ciudad de México y Estado de México son los que mantienen el nivel de intensidad de la transmisión el nivel de la uh, cantidad de casos diagnosticados y el mayor nivel desde luego de fallecimientos porque es una concentración de más de 22 millones de personas que tienen uh, zonas de altísima densidad y con un sistema de transporte con cuellos de botella muy importantes que permiten interacciones muy de alto riesgo en términos epidemiológicos. Entonces, yo eh, supongo que vamos a tener una epidemia en una muy lenta disminución en el número total de casos, muy paulatina, básicamente dependiendo de lo que ocurre en Ciudad de México, en segundo lugar en el Estado de México, y es lo que va a mantener el digamos el mayor volumen de casos del país por lo demás sí. vamos a ver estados en donde disminuye de manera muy importante con repuntes ocasionales dependiendo de la, de, de la movilidad nuevamente tendremos que estar muy atentos a ver qué es lo que está ocurriendo con Campeche eh, y desde luego con los otros eh, estados que llegan al semáforo naranja eh, pero fundamentalmente eh, conviene destacar que es lo que va a ocurrir prácticamente en todo el mundo. Nuestra curva, efectivamente a nivel global, eh, tiene la particularidad de que fue una curva que fue incrementándose gradualmente más que por picos súbitos de subida y de bajada. Eh, y esto obedece básicamente al abordaje inicial que decidió el sector salud en términos de plantear un plan de de, de mitigación que permitiera efectivamente hacer una administración del número de casos para que no se rebasara la capacidad hospitalaria. Creo que eso se ha conseguido satisfactoriamente a partir de ahora y yo diría que estamos en una nueva fase de la epidemia. Es un escenario diferente el que tenemos hoy al que teníamos en eh, febrero, marzo, abril. Y en consecuencia sí tenemos que reajustar una serie de aproximaciones a la epidemia, desde cuál tiene que ser la prioridad a nivel hospitalario, hasta cuáles son los mensajes a la población, en términos de que la mortalidad, como se puede ver, ha venido disminuyendo también paulatinamente, pero es una mortalidad importante, es real, está presente y requiere de que la sí. a, sociedad mantenga sus responsabilidades y sus precauciones.
1: Sí, y que no... Pues justamente el, el, el confiarnos puede representar otro incremento de la de la actividad. Ciertamente tenemos eh, sesgo porque la epidemia que estamos viendo con más detalle es la mexicana, este aunque alcanzamos a seguir las otras epidemias. Eh, pero aquí sí vemos, y además pues vemos a la gente en la calle cómo está y los sitios cómo están en, en, en el fin de semana... Podemos ver algunos de los sitios con que se empiezan a estar más concurridos, que la vida social comienza a cobrar ya más, eh, pues más actividad. Se han ido abriendo cines, teatros. Y eh, pues esperamos ver un poco el reflejo de eso en los números que se verá dos, tres semanas después de, de que comenzaron a ocurrir las cosas. Pero estamos eh, en este momento que ya describió usted como de... Un punto del inicio de un siguiente ciclo que además, pues, eh, yo le agrego el, 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 el asunto de que está arrancando la temporada de invierno. Si bien Influenza se termina de instalar hacia el mes de enero, que es como el mes que tiene mayor actividad en los últimos años, siempre ha sido enero, pero comienza a irse metiendo desde octubre, poco a poco, poco a poco, hasta que encuentra una actividad franca en diciembre, enero y febrero. Entonces, eh, creo que estamos a muy buen tiempo de, pues, de primero, de usar las vacunas para prevenir influenza, de cerrarle la puerta a influenza y de y de pensar en administrar la época de frío de una manera distinta a los años previos, ¿no? Estamos, O sea, podríamos ahí tener una intervención como sociedad para que no sea una epidemia fuerte de influenza, que seguramente pues todo parecería indicar que no va a ser fuerte, porque si vamos a estar con las medidas para prevenir COVID, pues vamos a estar cerrándole la puerta a influenza. Pero no, no sé ahí cómo, qué, qué se le ocurre en torno a, estas, a esta convergencia de epidemias y el inicio de este ciclo.
0: Bueno, pues eh, sí, asumiendo que estamos en una fase diferente de la epidemia, tenemos también que, entender que es fundamental para nosotros en este momento y diría nosotros México y diría también todo el hemisferio norte, aprender la lección del hemisferio sur en términos de que ellos ya vivieron la coincidencia de COVID más influenza en donde como ya se ha descrito eh, la intensidad de influenza fue relativamente menor y fue menor porque estaban en curso, en efecto, las medidas de prevención de transmisión de patógenos respiratorios, o COVID particularmente, lo que evidentemente sí. tuvo un impacto en la transmisión de influenza, por un lado, y por otro lado, la gran afluencia de la sociedad a buscar la vacunación para influenza también. Entonces, estas dos circunstancias permitieron tener una temporada de influenza menor, entonces esperamos que ocurra lo mismo aquí en México. He iniciado un programa de vacunación ya eh, que empieza a ser muy intenso, orientado en un primer eh, periodo para atender la necesidad del personal de salud. Todo el personal de las infraestructuras sanitarias del país será vacunado en una primera fase. Y posteriormente ya irán entrando los grupos de acuerdo a su jerarquía de riesgos hasta aplicar aproximadamente 34 millones de dosis de influenza que, insisto, ya se empezaron a, a distribuir en diferentes estados del país con prioridad para su distribución en el personal de salud. Eh, entonces, estas dos circunstancias claramente representan una situación particular para los meses que vienen de aquí al término del invierno. Pero oh, también destaco que el escenario es diferente. Hoy toda la sociedad conoce cuáles son los riesgos de transmisión de COVID y de patógenos respiratorios. Y la gran mayoría de la gente respeta el uso del de, eh, cubrebocas o la máscara correctamente. Uno sale aquí en la Ciudad de México y, y pasa a diferentes lugares, plazas, mercados, eh, bancos, la gente usa sus máscaras, respeta las indicaciones. Yo diría que en más del 90% de las ocasiones, por lo menos en las zonas que he tenido oportunidad de visitar. Esto sí. es, es una buena perspectiva en este momento y da una idea de que estamos en otro nivel de comprensión de, de la epidemia. Eh, también la autoridad tiene que entender que tiene que hacer ajustes a nivel de la atención médico hospitalaria porque actualmente la demanda no es tan intensa y tendrían que hacerse un replanteamiento en términos de la calidad de la atención que se está ofreciendo en los hospitales. Uh -huh. y particularmente tiene que hacerse una evaluación muy crítica de lo que ha ocurrido en el sistema de atención hospitalaria de las instituciones de la seguridad social, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISTE, que tienen tasas muy altas de mortalidad para los pacientes que aceptaron en sus eh, instituciones, eh, desde luego mucho más altas que las que ha tenido salud, a pesar de que salud ha tenido un volumen mayor de pacientes atendidos, estoy sí. hablando en general. Entonces, esta es una llamada de atención importante porque tendría que reflexionar y tomar las acciones necesarias para hacer una evaluación correcta y mejorar las condiciones de la atención hospitalaria. La tasa de complicaciones en los hospitales es muy alta en pacientes que llegan a tener necesidad de apoyo ventilatorio.
1: Sí, la, de hecho, convendría justamente toda esta reconversión que sí se logró, que ya se consolidó. Eh, se tiene que pues poner ahí también un sistema de calidad eh, pues más estricto que logre corregir algunos de estos errores que ya se vio que sí ocurren. ¿no? O sea, sobre infecciones, eh, una resistencia antimicrobiana que va a estar fuertísima. Eh, y, y pues toda la, todos los riesgos que eso, que eso conlleva. Eh, me gustaría, doctor, para ir cerrando con algunas ideas, eh, el horizonte de las vacunas. También está muy en la agenda lo de las vacunas. Eh, creo que incluso hay en algunos casos hasta falsas expectativas de que, de que, ya, de que ya pronto llegarán. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos... Dibujar esta esta figura de las vacunas, eh, los desarrollos que van alrededor de 11 vacunas en estudios clínicos fase 3 que comenzarán a dar resultados hacia finales del año, seguramente unas licencias de emergencia hacia el primer trimestre, eh, pero va a ser una misión titánica a nivel mundial, ahí está México, hay que optimizar los recursos, ¿Hay que optimizar la estrategia de vacunación? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué podríamos tener para para que la gente no piense en que, en que va a ser una solución de, de un momento a otro para todos? este ¿Qué, qué le podemos decir a la audiencia?
0: Y claro, lo primero que quisiera enfatizar es que, desde luego, es una gran promesa la posibilidad de contar con una diversidad de vacunas, porque no va a ser solo una vacuna hacer una diversidad de vacunas. Eh, segundo, que esta es efectivamente una promesa, todavía no hay ningún viso de realidad, todavía no termina ningún estudio de fase 3 y cuando termina el estudio de fase 3 empiezan otras fases en el proceso de elaboración de la vacuna extraordinariamente complejas. Entonces, eh, Vamos a tener una vacuna o varias vacunas a lo largo del próximo año, pero será una realidad una vez que estas vacunas las podamos aplicar en la población. No antes, pero sí el mensaje importante es que si hay una manera de contener la transmisión de manera significativamente eh, muy importante es a través de la vacunación será muy importante, una magnífica sí. planeación para su distribución en llegado el momento, pero todo el proceso es muy complicado y no está a la vuelta de la esquina. Está es. definitivamente para de, posiblemente finales del próximo año.
1: Y que, que nos quede claro con esta idea cierro, la mejor prevención es aquí y ahora, el cubrebocas, la sana distancia y la higiene de manos. Y además identificar a los enfermos, prevenir complicaciones y evitar contagios. Creo que con eso nos podemos eh, quedar. Eh, yo le agradezco, doctor Samuel Ponce de León, que haya abierto la agenda, que nos haya acompañado en vivo aquí en Hipócrates 2.0. Muchísimas gracias, doc.
0: No, al contrario, muchísimas gracias por tener la posibilidad de establecer esta comunicación. Recordando que la desinformación mata en el caso de una pandemia como esta y que eh, la desinformación proviene de muchas partes, desde los comentaristas eh, formales hasta autoridades. Todos llevan una parte eh, cuando hablamos de desinformación o de falta de claridad. Así que muchas gracias por la oportunidad.
1: Así es, y pues con esto cerramos, esperamos que esta información sea de utilidad y esperamos también que nos acompañe en la próxima semana. Yo soy Mauricio Rodríguez, esto fue Hipócrates 2.0. Sigan en sintonía de Radio UNAM. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie. El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM agradecen tu escucha.
0: Te esperamos la siguiente semana para platicar sobre lo último en materia de salud e investigación
1: en Hipócrates 2.0.